0: Não tem juiz de Curitiba, não tem general, não tem partido, não tem político Raposa Velha do Centrão que consiga derrubar o Bolsonaro. Essa minha afirmação não é baseada em xadrez 4D, não é baseada em wishful thinking, é baseada principalmente na noção de arquétipo de herói. Se você é familiarizado com a literatura clássica, e com os estudiosos que lidam com a literatura clássica, certamente você já deve ter ouvido falar em Joseph Campbell, que era, sem entrar em detalhes da sua biografia, um estudioso de partes convergentes de grandes mitos e lendas, e ele chegou à conclusão que a história de um bom herói incorpora é, certas, certas nuances que elas se encontram, se não em sua totalidade, pelo menos em grande parte e nessa ordem é, nas histórias dos grandes heróis, ou seja, em, em, trocando em miúdos, se você for analisar as boas histórias, as boas mitologias, os bons mitos fundadores e os grandes heróis que inspiram Quase sempre eles passam pelas grandes etapas de partida, iniciação da, na, na luta, na, na história, na aventura, né? e o retorno para casa. E cada uma dessas pequenas etapas, ela é composta de subfases, subetapas, então isso vai desde mitos fundadores religiosos até histórias que você assiste por aí lê, como por exemplo Star Wars, ou Hobbit, enfim, grandes histórias têm essas características. E eu acredito, pessoalmente, que o Bolsonaro tenha incorporado grande parte desse espaço Algumas das etapas aí de forma consciente e outras nem tanto Mas o fato é que, como, como segue esse roteiro, tem uma grande reverberação com o imaginário popular Então você não consegue ter impeachment, você não consegue ter é, deposição, não consegue ter julgamento de tribunal internacional propaganda de mídia que consiga bater isso, está gravado no imaginário humano, você precisa fazer uma força hercúlea para que isso seja sobrepujado por qualquer artifício externo. Nessa primeira parte, a da partida, a gente tem cinco passos, que é o chamado à aventura, a recusa do chamado, a ajuda sobrenatural, cruzando o primeiro limiar e o estômago da besta. Bom, nesses cinco passos aí que o Joseph Campbell coloca, o que acontece é que primeiro você tem um mundo imperturbado como ele sempre foi, seja esse mundo bom ou ruim, toda história começa com o setup, a gente fala como é que eram as coisas e sempre foram, a seguir... Acontece alguma coisa em que o herói percebe que tem uma chama pra ele Então ele vai evitar, ele vai dizer Não, não, isso aí não é pra mim não Esse, esse elemento catalisador que está se apresentando deve ser uma coincidência É pra outra pessoa, isso não é pra mim Só que aí acontece um empurrão, um estímulo dele E quase sempre é de um arquétipo de uma figura velha, um velho sábio né Não, fala, fala pra ele, não, isso aí é pra você sim, Essa, esse chamado é seu é aí que acontece o cruzamento do primeiro limiar Ele passa do primeiro limiar em que ele admite Pô, então se essa aventura é para mim, então eu vou ter que colocar a minha armadura de herói aqui Beleza Depois disso, ele chega no estômago da besta Que é o quê? É a etapa em que o herói demonstra que ele não só compreendeu que a aventura é pra ele Mas ele também tá ciente de que ele vai passar por uma metamorfose Que vai fazer com que ele nunca mais seja igual a quem ele foi Então, concluído esse arco aí, você... Conclui ah, o primeiro grande grupo eh, de, de, de narrativo que acontece na vida do herói. Ele, ele, ele passou por todas as etapas que o Joseph Campbell coloca como sendo o da partida. A seguir acontece a iniciação dele na aventura propriamente dita. O segundo grande arco da iniciação ela é compreendido dos passos 6 até o 11 que é a estrada dos martírios, o encontro com as ninfas, a tentação, o abismo, a apoteose e o grande prêmio. Bom, o primeiro deles, que é o ponto 6, que é a estrada de martírios, é quando o herói percebe que os problemas e obstáculos que ele está enfrentando farão que, com que ele falhe muitas vezes, né? Então quase sempre você tem um simbolismo ligado ao número 3. Não é necessário. Mas é sempre assim, as aventuras, os problemas que acontecem para eles são sempre em, ou relacionados a, a três inimigos, três prêmios, algo do tipo e ele não necessariamente é grandioso nos três, ele pode falhar em um deles ou em dois Mas é a estrada de martírios, é, é como se fosse o filler da história do cara O ponto 7 é o encontro com as ninfas, que é o que acontece logo após, é, quando ele já está adaptado à estrada dos martírios o que é que acontece nesse encontro com as ninfas? O herói recebe a benção ou item, algum item sagrado, um item mágico de ninfas, que são aquelas senhoras, aquelas mulheres, as, as deusas, as semideusas da floresta, como se fossem as dríades, né? Claro que nem sempre acontece de ser floresta. Por exemplo, se a gente estivesse falando de Star Wars, teria que ser mulheres no, no deserto, ou então... Cortesãs, enfim É adaptável isso aí Mas é imperativo de que você tenha é, Mulheres que vão Ajudar o cara de alguma maneira Dando algum item que ele não tinha E que vai fazer com que ele não falhe mais tanto Nas estradas de martírio A próxima figura que ele encontra A da tentação Quase sempre também é feminina É um desafio um pouco maior Do que o que ele está acostumado a enfrentar Nas estradas de martírios E ele costuma ser um ponto de inflexão Na história do, do herói né é, Ou seja, você você tá num ponto Em que o herói agora ele tá fortificado Com o que as ninfas entregou para ele Mas mesmo assim ele está num ponto De quase ceder a uma tentação De fazer tudo ser posto a perder Mas aí ele dá a volta por cima No, no final e ele sai vitorioso só que essa vitória também não, não, não dura muito, ela, ela, logo ele encontra com o abismo, o abismo na, em contraste, ele é uma figura masculina, ele é quase sempre o ponto baixo da aventura do herói, ele sofre uma, uma ferida, um, um ataque muito mortal que quase destrói ele de forma física que é aí que ele dá a volta por cima na apoteose E ele ressurge, ele renasce de uma forma muito superior Ao que ele era antes de tentar ser abatido pelo abismo né? Então, sei lá, você pode pensar no Gandalf quando ele enfrenta aquele, aquele monstro lá na, nas, nas ruínas, ele cai no abismo e quando ele volta ele não é mais Gandalf o cinzento, ele é Gandalf o branco né. E aí depois disso ele pega o grande prêmio dele, ele pega o item e ele chega no objetivo final que fez ele sair em aventuras desde o começo. A parte mais capciosa pra mim é o terceiro e grande arco do retorno, que ele compreende os passos do 12 até o 15 que são os pontos de Recusa do Retorno, o Resgate Exterior, o Caminho de Volta e o Senhor de Dois Mundos. A recusa do retorno é quando o herói percebe que a jornada para voltar para casa vai ser tão cansativa e vai consumir tanto do espírito dele que ele prefere se entregar e morrer por ali mesmo, ficar por ali, mesmo que isso represente a desgraça dele, tipo eu já consegui salvar o mundo, mas eu não sei se eu vou conseguir me salvar, então eu prefiro descansar por aqui mesmo, tá? Dá muito trabalho voltar para casa, mas aí chega ao resgate. Pequenos elfos, seres vindos de, de fora O famoso deus ex machina para poder dar o estímulo para ele do tipo Não cara, relaxa que a gente vai te levar de volta Sei lá, Frodo na, na beira do, do vulcão lá Depois que ele destruiu o anel, em Senhor dos Anéis Tá entregue lá, cansado, abatido, com fome, sujo E aí chega as águias para poder levar ele de volta pro condado né? é, O outro ponto, que é o caminho de volta É quando o herói Enfrenta mais um, um, um dilema interno Do tipo, caramba, será que eu vou conseguir me adaptar? Porque nada vai ser como era antes Eu nunca vou conseguir voltar a ser o cara simples que eu era antes De todo esse problema voltar E aí meio que ocorre uma, uma, um receio do herói De não conseguir se encaixar no mundo dele de volta e aí a história fecha quando ele se torna o senhor de dois mundos Ele volta, percebe que as coisas estão diferentes Quase sempre para melhor E ele faz o balanço de que sim, agora ele é um cara diferente Mas ele consegue se adaptar E o mundo agora é um lugar melhor Inclusive com ele modificado Nada vai voltar a ser como antes Beleza, esses três grandes arcos aí Na minha opinião Faz com que você consiga enxergar Pelo menos parte dele Na história do Bolsonaro Desde 2012 Por aí É sempre possível Apontar o contraditório E dizer que eu estou forçando a barra Para que a história encaixe Nesse, nesse modelo pré-pronto Que também não é unanimidade né? Existem modelos alternativos ao de Campbell é, E várias críticas a ele Mas assim Fica o ônus Para quem disser o contrário Mostrar que ele não é um cara diferenciado que existe outro parecido com ele Eu Torno a dizer, na minha opinião A gente tá vivendo na época do nosso Churchill Só que se a gente fizer Uma outra analogia de heróis clássicos A gente tá Vivendo no período clássico É muito fácil você apontar as caneladas do herói Quase sempre os grandes homens Eles só são apreciados numa fase Romântica, entre aspas, vamos dizer assim Posterior ao período clássico né Em que os grandes historiadores Biógrafos e poetas Vão cantar os feitos do cara Enaltecendo os acertos E minimizando os erros e fazendo com que Eles se encaixem de uma forma narrativa Mais interessante Então é aquela coisa, pode dizer que é exagero Meu achar que ele é o nosso Churchill mais paciência, é o que eu acho Então só para poder Continuar aqui o raciocínio, se eu fosse encaixar a história dele nos passos do Joseph Campbell Eu leria mais ou menos assim No início da nossa história, o Brasil era um lugar muito corrupto Desde a instalação dessa nova república que a gente teve é, a seguir você tem Bolsonaro não concorrendo à presidência em 2014, apesar de todas as convulsões sociais que começaram em 2013 com aquela crise econômica desgraçada e os desmandos que a gente viu aparecer com doleiro entregando tudo é, na, na, nas operações anticorrupção, especialmente a Lava Jato, enfim. O Brasil estava ansiando por mudança e as ruas estavam entrando em convulsão e Bolsonaro não concorreu naquele ano. Só que aí vem o saudosismo por Enéas e os cartazes de Olavo tem razão nos protestos nas ruas, pavimentando o caminho para que se algum conservador quisesse concorrer nas próximas eleições, isso fosse muito possível e desejável, o que era impensado há 10 anos atrás. Impensável você ter um conservador concorrendo a qualquer cargo sério. Após isso, você consegue perceber que ele começa a fazer viagens internacionais, né? Ele vai para Israel, ele começa a fazer passeatas lá para 2015, 2016, já era recebido como mito, né? O pessoal chamar em mito. Ou seja, é ele dando aqueles passozinhos lá iniciais de cruza cruzamento do primeiro limiar, né? Depois disso, você tem a aceitação dele, você vê que ele consegue, ele, ele começa a, a se tratar como candidato, e esse, essa, essa aceitação dele passa na época em que ele aceita entrar na Comissão de Direitos Humanos, né? Que teve aquela fama nacional quando ele falou do presídio de Pedrinhas e tudo mais E coincidentemente é a mesma época em que ele formou o Leman dele De Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, né? Foi no meio de uns protestos contra a PL da homofobia Então, é, Ou seja, ele tá tomando forma, ele percebeu que ele nunca mais ia ser o mesmo, né? Só que aí você começa a perceber que ele começa a tomar processo por homofobia, por racismo, perseguição do CQC, quem não lembra, né, tem aquela mulher lá cagando na foto dele em São Paulo, um bocado de nota de repúdio de várias associações, ou seja, é a estrada de martírios dele. Depois disso... Você tem o fato de que ele caiu nas graças do Brasil profundo né? Então as tias começaram a usar o Zap, os caminhoneiros também Seriam as nossas Dríades. Então as bênçãos do, dos caminhoneiros e das tias do Zap São como se fosse essa arma sagrada que ele recebeu Então a gente já está entrando numa fase em que ele vai acabar tendo que ter um embate Com a tentação Que é o próximo passo depois da estrada de Martírios E da bênção das dríades e das Ninfas quem seria essa tentação? Quem seria a figura feminina? A gente pode dizer que seria a mídia. A mídia eu enxergo como se fosse a figura feminina que tentou associar a imagem dele com a imagem de agressor de ex-esposa, não sei se vocês lembram dessas reportagens, tentando associar ele como, como corrupto só que não obteve sucesso. Ele, ele cedeu, a, ele não cedeu à tentação, né? Que ele poderia ter cedido e ficado quieto, calado, poderia ter caído, sucumbido nessa de baixar a cabeça para as grandiosas corporações de mídia. Ele não fez isso. Então, passada a tentação Tá na hora de chegar na parte da narrativa em que ele se depara com o abismo, né E aí todo mundo que tá ouvindo já deve ter previsto que eu vou falar sobre a facada que ele levou do Adélio É a figura masculina que fez ele tomar uma facada, um dano físico e quase fez ele morrer Só que o homem não morreu, né O que, é que foi que aconteceu? Ele voltou mais forte do que nunca Ele entrou Gandalf o cinzento, saiu Gandalf o branco E aí depois disso o resto é história, né Se tornou presidente é aí que eu paro e penso. Será que a gente já entrou na fase do arco final do retorno, que eu tenho aqueles 12, aqueles pontos 12, 13, 14, 15 de recusa do retorno, resgate exterior, caminho de volta e o senhor dos dois mundos. Não sei. É difícil avaliar as coisas quando você tá na situação. a avaliar tudo por perspectiva de já passou é muito mais fácil, né? Não sei nem se a gente vai entrar nessas fases, porque como eu falei, o Joseph Campbell era especialista em mitologia, histórias simbólicas. Pode ser que a vida real não imite tão perfeitamente assim essa, esse framework que ele criou. Mas uma coisa é certa, eu não tô 100% errado nisso, porque a história de vida do Bolsonaro reverbera um pouco dessa narrativa aí do herói. Senão, ele não seria tão forte quanto ele é hoje em dia. Eu não consigo pensar em nenhum político brasileiro, que tenha uma história que se encaixe tão bem na narrativa do herói de Joseph Campbell, tanto quanto Bolsonaro